0: Le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir de partager ce moment avec Laurent Derret qui est meilleur ouvrier de France, sommelier.
1: Bonjour Béatrice.
0: Bonjour Laurent. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui peut paraître un petit peu, peut-être obscur pour certains, euh, qui sont euh, les notions de second vin à Bordeaux.
1: Uniquement à Bordeaux alors
0: ben Bordeaux, c'est un petit peu particulier. Il y a cette fameuse classification qui a été faite en 1855 et loin de moi l'idée de, de la reprendre de A à Z. Mais euh, lors de cette classification, on aperçoit euh, ben des, des, des grands vins qui sont cités. Et d'ailleurs, le, la notion de grands vins euh, peut être pas facile à comprendre parce que euh, sur certaines étiquettes, euh, tu vois marqué grand vin de Bordeaux ou grand vin de Bourgogne. Et euh, si je devais dire de façon un petit peu simple... Ben, c'est un peu de la publicité. Alors que le terme de grand vin au sein des Médocs et au sein des grands vins de Bordeaux, ça a quand même une signification.
1: Il est vrai qu'à l'occasion de cette classification, en 1855, on était sous l'empire de Napoléon III pour le... C'était lors de l'exposition universelle de, de Paris. Cette classification a été faite vraiment sur la notoriété, hein, grâce aux courtiers, grâce à la Chambre de commerce de Bordeaux. Donc, on a vraiment voulu classer à ce moment-là les grands domaines, les plus connus, ceux qui avaient la plus grande notoriété. Donc, c'est vrai qu'on rejoint complètement cette notion de grand vin. Et c'est de là où il faut bien comprendre aujourd'hui cette notion de second vin. Les grands vins, les grands crus classés, les plus beaux terroirs à l'époque, les, plus, les vins vendus les plus chers, c'est un petit peu la base de la, de la classification d'époque, bah, ça a créé des marques finalement, des vins de marque. c'est, c'est pas beau hein, comme terme. Ça paraît pas très épicurien. Et pourtant, ça voulait dire tout simplement les vins qui ont la plus grande notoriété. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a la chance de pouvoir goûter ces vins uniquement si on a le réseau pour les acheter, uniquement si on a beaucoup d'argent. Et finalement, les seconds vins arrivent un petit peu dans cette gamme-là. C'est comme la différence entre la haute couture, un peu inaccessible, et le prêt-à-porter. Et pour moi, les seconds vins, c'est cette notion-là. Alors effectivement, très bordelaise, dû à cette classification euh, historique et, et très importante, qui vaut toujours aujourd'hui. Hein. On parle d'une classification d'il y a 180 ans, mais néanmoins, aujourd'hui, ça, ça marche tout le temps. Euh, et on, on est aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir goûter le savoir-faire de ces châteaux, de ces maîtres de chais, de ce terroir, des Margaux, des Pauillac des Saint-Julien, des Saint-Esteve, on peut les goûter, ou même ce Dépais-Sac-Léonien, grâce au second vin. Et ces second vin, ben, ce sont les, le savoir-faire de cette maison-là, mais un petit peu plus accessible.
0: Tout à fait, on a euh, euh, des fois des gens qui confondent aussi second vin et second cru classé. Puisqu'on parlait de cru classé, bon, évidemment, on va dire les superstars, ce sont les premiers euh, grands cru classés comme euh, la Latour, Lafitte, euh, Margot, Mouton et Aubryon. Mais on a des, des seconds cru classés comme coste d'Estournel, comme léoville poix enfin, comme certains certain nombre de, de, de vins. Mais tous ces vins-là, en effet, la totalité de leur production n'est pas, euh, en fait, euh, réservée pour ce qu'il y a de mieux pour ce grand vin. Ça permet, en faisant une sélection soit parcellaire, soit suivant l'âge des vignes, euh, eh bien de se dire « Eh bien, euh, ça, on ne le, on le met pas dans le grand vin, mais c'est néanmoins quand même une très belle cuve, et je vais pouvoir en faire un joli vin. » Et ça permet, en effet, comme on l'a dit, d'aborder ces notions de grand, grand vin. De Bordeaux sans dépenser une fortune. Alors, souvent les noms sont liés. C'est vrai que quand on parle de la, fou, la tour, on parle de l'effort de la tour. Chez nous, chez Divine, on a le plaisir d'avoir les pagodes de Cos, ce magnifique Cos des Tournelles, qui est lui second cru classé. Ou alors l'esprit de chevalier, avec le domaine de chevalier en pessac Léognan. Ou bien encore, euh, euh, en second vin, l'amiral de Bechevel, euh, second vin de château Bechevel. On reprend le nom du grand vin en lui rajoutant quelque chose devant.
1: Donc, c'est vrai que ça permet d'aborder ces grands vins. C'est vrai qu'il faut bien être conscient que quand on goûte l'amiral de Bechevel, on est bien au château Bechevel. On est bien ici, à, à saint julien bechevel sur un très beau terroir. On, les vins sont vinifiés au même endroit. Ils proviennent, les raisins proviennent bien du domaine. Et il est vrai que le domaine qui va faire un vin prestige vendu sur les plus grandes tables du monde, comme Bechevel, a aussi besoin d'avoir des vins un peu plus accessibles. Ça ne veut pas dire moins bon, ça veut dire à boire un peu plus jeune, ça veut dire plus facile à comprendre, plus facile à goûter, souvent des tanins un peu moins durs, mais néanmoins, le château Bechevel, comme un artiste, a accepté de signer cette œuvre-là. Donc il faut bien être conscient qu'on n'est pas sur un, un, un petit vin du domaine. Parce que souvent, ces grands châteaux ont même un troisième, voire un quatrième vin, vraiment sur les jeunes vignes ou les vignes qui ne sont pas issues des plus beaux terroirs. Là, on est quand même sur une cuvée qui va nous permettre d'aborder le grand domaine avec un côté un petit peu plus accessible, mais que le grand domaine accepte de signer, comme un grand chef de cuisine parfois accepte de signer un deuxième restaurant. Il a quand même mis son nom sur la carte.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que ce parallèle, un peu restaurant étoilé, bistrot, avec le même nom, euh, on y mange très bien. Dans les deux, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus exclusif dans, dans le grand. Et c'est un petit peu le, le même. Euh, je, je te rejoins complètement ce parallèle qu'on peut faire entre les grands vins et second vins issus de, de très beaux, de très beaux terroirs, de très jolies euh, maisons euh, qui mettent leur savoir-faire euh, à, à ce service-là et permettant, euh, bah parce que c'est pas une honte d'en parler, mais de financièrement euh, se permettre de se payer un très joli vin euh, et ne pas avoir peur aussi d'aborder les grands vins. C'est souvent une première étape vers la dégustation de grands vins.
1: Alors ça, on le retrouve un petit peu dans d'autres régions, mais un peu différemment. C'est vrai que c'est vraiment ce phénomène des grands châteaux de Bordeaux qui a créé les grands vins. Dans d'autres régions, ben, c'est souvent des petites cuvées, souvent des parcelles. La Bourgogne, elle, fonctionne beaucoup plus au niveau géographique et, et avec des climats, des crus. Et c'est souvent ben, des, des parcelles un peu excentrées qui sont, qui sont abordables à un autre prix, mais que les grands domaines proposent également. On a parfois des vignerons en Vallée du Rhône qui achètent du raisin parce qu'ils n'ont pour offrir un autre vin, un peu comme une seconde gamme, à Bordeaux. C'est un fonctionnement un peu différent. Et ces seconds vins sont vraiment une vraie typicité de Bordeaux pour profiter des grands domaines de manière un petit peu plus accessible.
0: Bon, bah écoutez, euh, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller découvrir ces seconds vins. On vous souhaite de très belles découvertes et à très vite.
1: À bientôt, Béatrice.